0: Thank you. Hoy en el programa de Radio Goyaverso Extremadura, no lo sabía, vamos a hablar de la Navidad. Os vamos a traer curiosidades sobre todo lo que rodea a estas fechas tan mágicas como es la Navidad. Así hablaremos del beso bajo el muérdago, de dónde surge, y la procedencia de los villancicos, de la figura de Papá Noel y muchas cosas más. No perdamos más tiempo y empecemos. Bar-Restaurante Las Estremañas, Donde podrías degustar cocina tradicional, especialidad en bacalao, comida portuguesa, postres caseros y mucho más. Lo encontrarás en calle Benito Torresano 10 de Mérida. Síguelo en Facebook e Instagram. Y teléfono de contacto, 664-12-63-42. Va al restaurante Las Extremañas Y come como en casa. Beso bajo el muérdago en Navidad. Existe una hermosa tradición de Navidad en la que las parejas deben besarse bajo un muérdago. ¿Pero de dónde proviene y qué significa? La tradición dice que aquella mujer que recibe un beso bajo el muérdago en Nochebuena encontrará el amor que busca o conservará el que ya tiene. Si las personas que se ubican debajo ya son una pareja, el muérdago les bendecirá con fertilidad. Aunque se pueda creer que es una tradición de los Estados Unidos y que la hemos adoptado de allí, por la aparición en sus películas, como otras muchas, en realidad el hecho de besarse debajo del muérdago se trata de una antigua tradición que tiene su origen en la Europa Celta y que cuenta con su propio ritual. ¿Qué es el muérdago? Pues el muérdago es una planta semipalasitaria que crece sobre varios tipos de árboles como el manzano, el roble, el pino y el olmo, que debe su fama justamente a la Navidad. Según cuenta la tradición, el muérdago se debe regalar y colgar en casa cerca de la puerta de entrada para que toda la familia tenga salud y buena suerte. Al año siguiente hay que quemarlo el día 13 de diciembre y debe ser sustituido por otro nuevo para que la felicidad y la salud no abandone a la familia. Os preguntaréis dónde debe ir el muérdago, pues el muérdago... Nos lo deben regalar y una vez en casa debemos situarlo cerca de la puerta de entrada o una ventana. De esa manera evitará el paso de los malos espíritus. Al año siguiente debemos quemarlo y sustituirlo por otro que nos regalen y así cada año. También deciros que el muérdago es una de las plantas protagonistas de la Navidad y es perfecto para decorar diferentes espacios como el salón, o la puerta de entrada os voy a contar ahora la verdadera historia de papá noel a lo largo y ancho del mundo papá noel tiene múltiples y variados nombres san nicolás santa claus viejito pescuero padre hielo lo que no varía es la figura del viejecito bar barrigudo, de tez rosada vestido con traje rojo y larga barba blanca que se ha convertido en el personaje de Navidad más querido. La leyenda de Papá Noel nos da a conocer su origen, historia y procedencia, algo que resulta muy curioso para todos los niños y niñas. ¿Quién es este señor al que miles de niños y niñas de todo el mundo escriben una carta contándole cómo se han portado y pidiéndole un regalo para la noche de Navidad? Pues te lo vamos a contar a continuación. Cuenta la historia que Nicolás de Bari que luego se convertiría en San Nicolás, cuenta la historia que Nicolás de Bari, que luego se convertiría en San Nicolás, nació en el siglo IV en Patara, una ciudad del distrito de Elicia en lo que actualmente es Turquía, dentro de una familia rica y acomodada. Desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres, preocupándose siempre por el bien de los demás. Siendo todavía muy joven, el muchacho perdía a sus padres, víctimas de una epidemia de peste, y se convirtió en el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio. Allí fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón de Turquía, Grecia y Rusia. Además, fue nombrado patrono de los marineros, porque cuenta una historia que estando alguno de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a Dios la ayuda del santo y las aguas se calmaron. San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345. Puesto que esa fecha está muy próxima a la Navidad, se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir regalos y golosinas a los niños el día de Navidad. Desde el siglo VI se empezaron a construir templos en su honor y en 1087 sus restos fueron llevados a Bari, en Italia. Posteriormente, en el siglo XII, la tradición católica de San Nicolás creció por Europa y hacia el siglo XVII, emigrantes holandeses llevaron la costumbre a Estados Unidos, donde se suele dejar galletas o pasteles caseros y un vaso de leche a Santa Claus. Por cierto, y como curiosidad, el nombre de Santa Claus se creó a raíz del nombre del santo en alemán, San Nicolaus, de ahí saldrá lo de Claus. El aspecto de San Nicolás de Bari era muy distinto al que se le atribuye hoy. Tenía complexión delgada y era de gran estatura. Y el hecho de que lo representen siempre con una bolsa y tenga la fama de repartidor de regalos, se debe a que en cierta ocasión, el santo tuvo conocimiento de que la hija de uno de sus vecinos iba a casarse ...y su padre no tenía dinero para la dote... ...por lo que decidió entregarle una bolsa con monedas de oro... ...así, la boda pudo celebrarse... ...y desde entonces, cobró fuerza la costumbre... ...de intercambiar regalos en Navidad... ...aunque la leyenda de Papá Noel... ...sea antigua y compleja... ...y proceda en gran parte de San Nicolás... ...la imagen familiar de Santa Claus... ...con el trineo, los renos y las bolsas con regalos... ...es una invención de Estados Unidos... En 1823 el escritor inglés Clement Moore escribió el poema Una visita de San Nicolás imaginando que Papá Noel surcaba los cielos en un treno llevado por al menos nueve renos: Rudolf, Donner, Wilcher, Cometa, Cupido, Brillante, Danzante, Centella y Zorro y no que repartía sus regalos a pie o montando en un caballo como se había aceptado hasta entonces. Se cree además... ...que los norteamericanos... ...también fueron quienes le dieron... ...su actual aspecto... ...en 1931... ...una conocida marca de refrescos... ...al caricaturista... ...Thomas Nast... ...que figurara un Papá Noel humanizado... ...y cuya imagen fuera más cercana... ...para su campaña navideña... ...ahí surgió... ...el Papá Noel vestido de rojo... ...con cinturón y botas negras... ...que permanece hasta hoy... ...en el imaginario popular... ...a día de hoy... La historia cuenta que Papá Noel vive en el Polo Norte acompañado de la señora Noel y de un grupo de duendes que son los encargados de fabricar los juguetes que desean los niños de todo el mundo. Cuando llega la noche del 24 de diciembre, Papá Noel carga todos sus regalos en un saco y recorre el mundo dejando los regalos de los niños debajo del árbol de Navidad. La Navidad de 1914 dejó uno de los momentos más sorprendentes de la Gran Guerra. Una improvisada tregua entre alemanes, franceses y británicos. Aquella era la primera Navidad de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Los soldados llevaban meses en las trincheras, con el barro hasta las rodillas y el frío clavándose hasta sus huesos, mientras esperaban que alguien diera la orden de cargar y se preguntaban si serían los proyectiles, los fusiles, las ametralladoras o el acero de las bayonetas lo que acabaría con ellos. Pero aquella nochebuena de 1914, para dar un pequeño descanso a sus hombres, el kaiser Guillermo II ordenó mandar al frente abetos decorados y raciones extra de pan, salchichas y licores. La Navidad había llegado a tierra de nadie. Los soldados franceses y británicos que estaban de guardia debieron quedar perplejos. La línea enemiga se estaba llenando de lo que parecían árboles iluminados y con adornos. Del lado enemigo empezaron a llegar susurros de una canción familiar que evocaba el calor de una estufa y el abrazo de un ser querido. Los alemanes empezaron a cantar el villancico Noche de Paz, y poco después una voz se alzó en el lado británico y se sumó a ellos, a quienes eran sus enemigos, a quienes debían odiar. Alemanes, franceses e ingleses, cada uno en su idioma, unieron sus voces para confortarse en aquella noche en la que ninguno de ellos deseaba estar en las trincheras ni luchando. La mañana llegó pero el hechizo seguía vivo. Desde el lado alemán, algunos soldados alzaron banderas blancas y salieron desarmados de sus posiciones, avanzando muy despacio entre los alambres de espino hacia tierra de nadie. Los aliados vacilaron en un primer momento temiendo una trampa y siendo conscientes de que seguían estando en guerra, pero confiaron en ellos y salieron a su encuentro. Ese lugar baldío y terrible ese campo de la muerte que los separaba se llenó de soldados y oficiales de bajo rango, los que de verdad pasaban sus días combatiendo la primera línea, que habían soltado sus fusiles para estrechar la mano y abrazar al enemigo. El día de antes se habían matado, pero entonces compartían sin miramientos el poco tabaco, alcohol o chocolate del que disponían. No distinguían uniformes, idiomas o nacionalidades, Solo veían personas a las que se habían unido por un fuerte vínculo de fraternidad. La tregua se prolongó durante la jornada. Se pactó que cada bando pudiera retirar los restos mortales de sus compatriotas caídos en combate para darles una digna sepultura y oficiar ceremonias religiosas. Incluso alguna conjunta con gente de ambos bandos. Los soldados compartieron sus experiencias se confesaron sus inquietudes y se tomaron fotografías juntos. Aquel día, los disparos y las explosiones fueron sustituidos por las risas, los aplausos y las ovaciones. El único enfrentamiento que hubo fue un amistoso e improvisado partido de fútbol entre ambos bandos. Los jugadores acordaron disputarse la revancha al día siguiente, pero esto nunca llegó a ocurrir. Una tregua como la vivida durante el día de Navidad... Podría hacer pensar a más de uno que aquella guerra en la que morirían alrededor de 60 millones de personas era un sinsentido que lo era. Los soldados alemanes que habían participado en la tregua fueron retirados de esas posiciones y enviados al frente oriental. Cientos de franceses fueron fusilados para servir de ejemplo y los periódicos británicos fueron censurados para que no se conociera la peculiar escena que se había vivido. Los altos cargos y gobiernos de tres países que presumían de ser totalmente contrarios los unos de los otros coincidieron al intentar silenciar y hacer desaparecer cualquier prueba de que sus soldados preferían la paz antes que la guerra y que bajo sus uniformes y sus banderas seguían siendo seres humanos y no carne para el matadero. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color ¿Qué es? Parece de algodón ¿Qué es? No creo lo que veo Estoy soñando, no lo sé, qué justo es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que va mal ¿Qué es? que canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales, todos ríen sin cesar ¡Es que estoy loco! ¡Deben ser felicidad! ¿Qué es? Los mercadillos navideños se desarrollan a partir de los mercados que durante la Edad Media se celebraban durante el mes de diciembre en las localidades del norte de Europa. La proximidad de fechas entre los mercados de diciembre y las fiestas navideñas propició que la gente comprase los puestos, los regalos y dulces que se consumirían durante la Navidad. Los vendedores y artesanos comenzaron a ofrecer juguetes, decoraciones y otros artículos natalicios entre mercancía. El Desenbenbark, o Mercado de Diciembre, acabó por transformarse en el Christmark, el Mercado de Navidad, en Alemania. Otro dato curioso sobre los mercadillos navideños es que la capital austríaca, Viena, tiene fama de haber albergado uno de los mercados de diciembre más antiguos de toda Europa. También hablaros que los mercadillos navideños alemanes pueden comprarse dulces como el Magenbrot o el Lebuken galletas y panes dulces especiados de origen medieval. Grandes ciudades como Berlín, en Alemania, cuentan con decenas de mercados navideños repartidos por plazas y calles. El impulsor de los mercadillos fue Lutero, que animó a los fieles a intercambiar los regalos navideños el 25 de diciembre en lugar del tradicional 6 de diciembre, la festividad de San Nicolás. Este hecho dio nueva vida a los mercados de Navidad. Los mercadillos navideños se han vuelto muy populares en todo el mundo y se han convertido en uno de los puntos favoritos para comprar regalos navideños únicos realizados por artesanos y artistas locales. Eh... El villancico, como indica su propio nombre, es la canción de Villa, la que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. Según algunos historiadores, este canto surgió por el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos XV y XVI, y en América Latina desde el siglo XVII. En sus inicios fue una forma poética española y lo usaban como registro de los principales hechos de una comarca. A lo largo de la historia ha sufrido muchas transformaciones hasta que en el siglo XIX su nombre quedó exclusivamente para denominar a los cantos que aluden a la Navidad. El villancico no solo se consolidó como un género, sino que se convirtió en el arquetipo de la canción de Navidad. Su temática se concentra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los reyes magos, los pastores y la estrella de Belén. Y hasta aquí el programa especial de Navidad de No lo sabía en Radio Goyaverso Extremadura. Seguiremos con más programas especiales de Navidad. Estad muy atentos. Os espero aquí en Radio Goyaverso Extremadura. Con la colaboración, ya sabéis, del bar-restaurante Las Extremañas en Mérida. Un saludo de quien os habla Juan José Benítez Goya.